0: Всем привет! Всем привет! Меня зовут Вова. Меня Настя. И мы, наконец, отправляемся в наше долгожданное путешествие. Не судите нас строго, мы только начинаем развиваться в сфере подкастов, и все ваши замечания и комментарии мы ждем в нашем Телеграм-канале, который вы можете найти в глобальном поиске «Хэштег подкаст нам по пути», где мы будем выкладывать все фильмы, книги, все, о чем мы говорим, чтобы вам было легче находить и этим пользоваться. Давайте мы коротко опишем, о чем мы вообще будем разговаривать.
1: Да, мы приглашаем вас путешествие по миру кино, литературы, музыки. Обсуждать будем в принципе все интересное, да? Все,
0: что волнует наше поколение.
1: Все, что происходит в мире, искусство просто в мире и.
0: Вообще мы не хотим ограничиваться какими-то рамками. Все, что интересно, обо всем будем говорить. Надеемся, что вам это понравится. Давай начинать. Да, поехали. Ну что, Настя, прошло три недели 2021 года. Как mm-hmm. они все прошли?
1: Да, довольно однообразно. Сессия, учеба.
0: Да, я тебе отлично помню.
1: Но, слава богу, все позади. Слава богу.
0: А, чем ты, интересно, занималась во время каникул?
1: Во время каникул, во время, да, новогодних праздников съездила в Рязань и в Рязанской области, в село Константинова на родину Есенина. Очень, очень интересно. Как ты добралась? Добралась на машине. Очень много людей. Вообще всем рекомендую, потому что особенно сейчас, когда путешествия становятся, точнее стали уже давно проблемой, это очень хороший вариант, потому что это интересно, красиво, очень красивое место, людей правда много, много машин. Представляешь, деревня маленькая вроде бы обычная, да? Такой сельский антураж и. А
0: это дом музей, а среди него обычные жилые дома.
1: Да, там прям живут люди. Ну, дом музей там в принципе много, там целый музейный комплекс, там много зданий. Есть дом, в котором он вырос, в котором жили его родители, школа и так далее.
0: Блин, круто. Единственное, что я могу рассказать за первые три недели, вам, не знаю, рассказывал нет. Меня по работе отправляли на тренинг по экономике, и там была. Учительница, она прям была вот тот самый бизнес-тренер, который я научила зарабатывать mm. миллион рублей за месяц вообще на изи. Сегодня же начнете. Вот. И я сразу был к ней очень эскетично настроен. И в одном из конкурсов я выиграл у нее книгу. Mm. И в этой книге я ехал домой, когда думаю, ну открою. Ладно, так и быть. Открыл книгу, и забавно то, что я на первой же странице, она там приводит уравнение, математическая маленькая, и там прям глупейшая ошибка пятого класса. Это просто было очень забавно, и очень собой гордился, я практически этих шарлатанов вывел на чистую воду.
1: Я бы заметила ошибку?
0: Она просто говорит о том, что вот, посмотрите, должно быть так, а получается по-другому значит, мы mm. можем сделать экономические выводы. А ты сидишь, и ну, ты просто неправильно ставил уравнение, поэтому у тебе не так получается. Очень забавно. Вот. Мы будем стараться с вами всегда говорить о новостях в самом начале. Вот. И главные новости, которые я выделил за эти 20 дней, это то, что Трамп с боем уходил, Байден на его место. Пока что от Байдена никаких новостей, но ну, нам в принципе это абсолютно не интересно, Уже мы живем в России. Я не любитель обсуждать, каково нам будет жить при Байдене, mm-hmm. потому что нас это вообще мало касается. Но э, интересная вещь произошла, что Трампа из-за его высказываний блокировали в Твиттере, Фейсбуке, Инстаграме и в Ютубе. Вот И здесь у меня такой вопрос интересный стал. Что с одной стороны, ну, он не призывал там в открытую. Он не говорил, ребята, идите и уничтожайте капитолий, атакуйте его. Он просто говорил, что давайте мы соберемся и докажем, что нас реально очень много, и что меня обманули на самом деле победил я.
1: Ну, Трамп часто не корректен в высказываниях и немножко всегда это выглядит не по-президентски. Да, такой человек такого масштаба должен понимать, что его слушает страна.
0: Да, но вот вышли люди, повели себя, наверное, не очень хорошо, там даже жертвы есть, и его заблокировали. И вот тут такой вопрос, как ты относишься? Представь, что ты модератор, предположим, Твиттера, и у тебя есть человек, президент страны, слова которого могут привести к жертвам. Но с другой стороны, ничего особенного такого он не говорит. И не кажется ли тебе, что, заблокировав его, ты нарушишь демократию и как бы ограничишь свободу, свободу слова. Он же имеет право это сказать. И как бы поступил ты?
1: Ну, свобода, она все равно не может быть неограниченной совершенно. И когда речь заходит о каких-то политических э, играх и вопросах, не знаю, это, такое происходит постоянно, свобода ограничивается, и мне кажется, что это отчасти неизбежно, потому что... Ситуация довольно серьезная, то, к чему все привело, довольно серьезно. Нужно понимать, что в толпе, которая тебя слушает, есть абсолютно разные люди, и не все понимают тебя адекватно, возможно.
0: Ну, я с тобой согласен. Вот таки я бы как модератор не блокировал да. бы. Кузь говорит, что хочет. Ну, пока не призывает прямой какой-то агрессии. или...
1: Ну, такого бы не произошло, я думаю. Да, это что-то. Может... <с- <с-
0: вот. Еще очень забавно, мы тут с другом обсуждали. Он говорит, что почему для России очень непонятен вообще этот конфликт? У них есть, да, там несколько органов власти, и они все независимы. И вот суд и люди, которые. помоги мне, которые выборами называется, не помнишь? Что... Ну вот, ну короче, что они против Трампа, и он считает, что они это специально делают, что они просто его не любят. И поэтому он повел людей на Капитолий, потому что там это как раз-таки Конгресс и решал, вот на Конгресс
2: mm-hmm. у них.
0: А мы сидим в России и не понимаем, как это вообще возможно, чтобы действующего президента были проблемы, ну, то есть суды против него, Конгресс против него, как это вообще так? ну это прям
1: ну да, мы Ну, понятно, мы не понимаем, мы живем много лет при одном президенте. У нас, в принципе, избирательная система отличается кардинально, потому что у нас есть много партий, которые, в принципе, из себя ничего не представляют, и одна, которая главенствует много лет. В США обычно это да, противостояние.
0: Вот то, что мы как-то привыкли, что они должны слу- служить действующей власть. А они вставляют палки в колеса. Мы это прям ну, с трудом понимаем. Надеюсь, когда-нибудь поймем на насосном примере. Вот. Ну, наверное, говоря о новостях, сложно не сказать про Навального. Очень много месяцев Он прилетел из Германии.
2: Mm-hmm.
0: Его сразу же задержали. Я думаю... Маленькая моя такая. Комментарий.
1: Беспристрастность.
0: Да. Просто, ну, Навального приезд, он был максимально под камерами. В Медузе буквально... вот была точка, что вот в данный момент самолет Навального вот здесь летит, угу. в данный момент вот здесь летит. То есть весь мир смотрел, и было понятно, что он не собирается прятаться. Насколько бы хитрее поступили наши власти, если бы такие, просто пришли бы какой-нибудь, пришел дядька, дал бы ему повестку в суд и отпустил бы домой. Как бы все облажались, все либералы, которые ожидали, что его прям на казнь повезут сразу же. Не езжай домой, просто суть есть. Да? Ну вот так, Представляешь, как это было бы. Вот, ну ладно, это я там... Вот. митинг недавно прошел. Но об этом, я думаю, что тут так много новостей, что мы об этом говорить не будем. Из прям хороших новостей, я выбрал для себя новость, фотограф Роман Филиппов устроил дворнику очень крутую фотосессию в стиле JQ. Mm-hmm. И... На самом деле, первое, что меня встретило в этой новости, это самообложка, Вот. И на ней реально очень красивый мужчина голливудской внешности. И главное, что я потом посмотрел еще на Ютубе интервью с тем дворником, уже в его спецодежде, и ну не узнать человека. Да, вот. да. У этого дворника очень тяжелая судьба. Если вам интересно, обязательно почитайте на медузе эту статью. И то, что вот его просто нашли. Немножечко преоблагородили, да. сделали офигенные фотографии. Сейчас уже многие рекламные кампании хотят его фотографировать. Он безумно счастлив это
1: очень классно это очень круто я тоже это видела я как раз наоборот увидела сначала фотографии той съемки где он в своем привычном, скажем образе тоже вообще абсолютно потом когда увидела обложку не сопоставила как два разных человека но круто и просто если говорить про историю она конечно очень классная и фотографии тоже классные те даже где ну не та которая на обложке а такие более знаешь антеграунд uh-huh. uh-huh. вот этот очень классно.
0: Да, и там у него проблемы с кредитами, и после всей этой новости большое количество людей ему помогли. Он уже погасил все свои кредиты и даже облагородил свою, свое жилище. Mm-hmm. Короче, когда я говорю, что надеюсь, что 2021 будет лучше, чем прошлый год, Я надеюсь, что именно такие новости будут встречать меня, когда я захожу в ленту новостей.
1: Ну, правда, круто, очень крутая идея, представляешь? Видеть на обложке не привычные лица, которые, ну, Ну, скажем, да, да, приелись, а сделать такую историю, просто поместить на обложку, посвятить, там, не знаю, центральную статью такому человеку. Очень круто.
0: Абсолютно с тобой согласен. Причем мы довольно часто такое встречаем в последнее время, ну не прям часто, хотелось бы чаще, но особенно такие новости попадаются. Это очень приятно. Особенно э, сейчас все смотрят дудя.
2: Mm-hmm. И
0: особенно приятно, когда в конце рассказывая про какую-то проблему в России, и показывая героев, которые в эту проблему попали. Как в конце он говорит, что многие люди уже помогли.
1: Да. Mm-hmm.
0: Вот это круто. Это то, что должны делать журналисты. Mm-hmm. Освещать, а люди помогут. Так, мы начинаем наш блог про литературу. Мы будем приносить вам самые разные темы. Все что угодно. Физика. Знаю, химия. Мы, физика. Оба, мы оба слишком плохи в химии, поэтому химия вряд ли. Вот. Но сегодня упор будет на литературу, потому что Настя, обладательница титула студентка филфака.
1: Почетного.
0: Почетного. Наверняка сможет нам рассказать много-много интересного. Что сегодня принесла?
1: Я расскажу сегодня о двух книгах совершенно разных. Одна относится к современной литературе и зарубежной, и другая к нашей и такой доброй классике 20 века. С чего начнем? С чего хочешь? Ну, тогда начнем с нашего. <laughs> начнем с нашего, с Сергея Довлатова. книга заповедник Небольшая, абсолютно по объему, около 150 страниц в таком маленьком бумажном формате. Книга рассказывает историю мужчины, который работает журналистом, пишет также художественную литературу и приезжает работать в Псковскую область в заповедник Пушкина, ну то есть в музей. И чем она интересна, на мой взгляд, тем, что она отражает, во-первых, историю самого автора, она довольно автобиографична, на сто процентов там поднимается вопрос эмиграции, и если кто-то знает что-то про Довлатова, то, наверное, это один из самых известных писателей 20 века, который... конца 20 века, который эмигрировал в Америку, и также отражает э, реалии...
0: он мигрировал из-за наших советских условий или просто ну, на него надавили?
1: Ну, в, в, само, в самой книге, если верить тому, что она автобиографична, скажем, в большом проценте, его жена на этом настаивала, у него, у них была дочь по роману или повести, и такой, знаешь, семейный вопрос. С другой стороны, конечно, у него здесь были и проблемы с властью, и проблемы с воплощением своего писательского ну, мастерства. Его не печатали. В Америке, именно в Америке его стали печатать, и он стал известным уже как-то туда
0: Так все-таки эта книга о тяжелой жизни или заповедник, как-то больше, очень много природы?
1: Нет, там нет там больше э, вот этого жизненного пути человека в реалиях того времени в реалиях писательства э, всей вот этой иммиграционной истории и истории с тем как э, писатель находит свой путь больше про это ну также много конечно персонажей таких э, скажем типы это у нас это называется так такие русские типы, ну как ты себе представляешь деревенский русский человек.
0: Я понял. Это интересно. Я на самом деле давно хочу дойти до книг про советскую жизнь, именно про советские репрессии. Мне общем, это было интересно.
1: Ну да, ну нет, на самом деле политики там не так много. Больше, конечно, основное это вопросы личные, семейные и вопрос, мне кажется, как раз писателя непризнанного и Который находится в поиске банально хотя бы материальных каких-то средств.
0: Давай я сформулирую, как я понял. Эта книга небольшой средств того времени, и в то же время помогает э, не сдаваться. Ну, то есть, тяжело иногда делать свое дело, сразу быть знаменитым, популярным и богатым. Иногда нужно пройти пару кругов ада.
1: Эм. А... Если брать полностью контекст жизни Довлатова, то, может быть, можно и такие выводы сделать, хотя все равно, мне кажется, больше здесь печального и наводящего на такие тоскливые размышления. Это не история успеха, это история личности, наверное, в какой-то мере потерянной, история, связанная и с алкоголем, и с непризнанием, и с этой связью с Родиной, но нуждой ее покинуть. Потому что он писал еще э, после в Америке о том, что все равно тяжело там жить. И это ну, не американская мечта для русского, который приезжает, и такая натура, понимаешь, которая все равно должна быть на своей земле, если.
0: Я тебя понял. Ну, очень интересно если очень хочется немножко преисполниться русской грустью, русской печалью, думаю, что это очень крутая книга. Да. Что еще ты принесла?
1: Еще вторая книга ирландской писательницы Современная литература, по-моему, 18-го года книга ⁇ Нормальные люди Салли Руми ⁇ Здесь такая более легкая история, хотя тоже довольно, если говорить об оттенках, то это скорее мрачно, чем светло любовная история про двух молодых людей которые вместе проходят вместе идут по жизни несколько лет помогают друг другу каждый из них обладает своей собственной непростой историей и наверное это о том как любовь и взаимоотношения в принципе между людьми помогают как-то Выровнять, не знаю, свой жизненный путь, найти себя, залечить какие-то раны.
0: Эта книжка с копееной?
1: Это подкаст со спойлерами?
0: Эту книжку стоит читать, надеюсь, в конце с улыбкой, пережить свою какую-то трагедию? Или просто разобраться в себе... Но бывает не только с тобой, вот, в таком случае.
1: Наверное, второе, в том плане, что, несмотря на то, что это история про любовь, там достаточно много разных вопросов поднимается, поэтому я бы не сказала, что это совсем какая-то подростковая литература. Здесь, наверное, нужен возраст примерно наш с тобой, ну и, наверное, скорее всего, женский пол, хотя, в принципе, я бы не сказала, что книга именно для девочек, потому что нужно уже понимать, о чем речь? Это не просто история любви. Люди встретились, поцеловались, и они идут счастливо за учку по жизни. Это такая история о том, что любовь это естественный процесс, который может приносить боль, может приносить счастье, и это нормально. Поэтому, наверное, книга называется "Нормальные люди".
0: Угу. Очень забавно, что когда буду говорить о фильмах, я буду говорить о неадекватных людях.
1: Да, там тоже, мне кажется, есть некая ирония, там неадекватного тоже достаточно.
0: Да, я помню, и ты говорила, и после этого я встретил в «Медузе» подборку сериалов и фильмов 2020 года, которые не надо пропускать. там был сериал. сериал да по этой да, книге есть его сериал. Пару слов. да
1: я его смотрела я в принципе не особо э, сериала man <laughs> скажем э, и поэтому я смотрела очень мало э, мало сериалов и мало с чем могу сравнивать и в принципе мало могу сказать о том как это снято насколько это на мой э, такой профанский взгляд э, снято красиво и
0: чувствовала в себе ненависть читателя, когда ты читал книгу, и тут все по-другому.
1: Ну, наверное, этот момент склаживается тем, что сама писательница, она выступила сценаристом в этом фильме, наверное, контролировала процесс съемок и так далее, поэтому единственное, что меня покоробило, это то, что я совершенно... Ну, просто когда сначала читаешь книгу, конечно, ты визуализируешь, представляешь себе, как выглядят герои и так далее, сцены какие-то, и вот главный мужской персонаж, я его представляла совсем по-другому. Но не буду, если кто-то решит почитать, на что я очень надеюсь, не буду влиять на чужое мнение заранее, чтобы оно было а, таким необъективным.
0: Ну и правильно. У нас всегда будет небольшое домашнее задание. Мы будем говорить вам, что не говорить, предлагать, что можно почитать, что можно посмотреть. Вот. Чтобы мы могли обсуждать с Настей, и вы тоже были в курсе. В этот раз мы взяли не очень популярную книгу среди молодежи, мне так кажется. Классик. Герман Геса, Дэмиан.
1: Дэмиан или Дэмиан, выбирайте да. сами.
0: Мы заранее извиняемся, если будем ошибаться. Давай обсудим ее. Я думаю, что в будущем мы будем говорить о сюжете. Здесь сюжет довольно призрачный. Здесь скорее книга о переживании.
1: Да, да, потому что это такой некий психоанализ, философия, и можно сказать, что действие в основном разворачивается в сознании персонажа, а не вокруг него. Все, что происходит вокруг, как бы отражается внутри него.
0: Да. Э, Ну, давай начнем. Давай я попробую начать. Э, А ты меня что поправишь и скажешь, почему я не так. Uh, книга, как мне кажется, на... написана не для уж не для моего возраста. Мне показалось, что эта книга скорее для 16-летних, 17 Я думала,
1: ты наоборот скажешь для более взрослых, так?
0: <связывая> не, мне кажется, что она все таки для подростка. Потому что uh, я назвал бы эту книгу... Это, конечно, философия, но для... Такого типа жанра у меня есть свое слово артхаус. Что такое для меня артхаус? Артхаус это когда не столь важно, что хотел сказать автор или режиссер. Гораздо важнее, что ты для себя нашел. Лозунг для меня артхауса это все, что нашел, все твое. И вообще не надо рыть, что там хотел сказать автор. Просто вот что нашел, забирай. Твое. Вот, что я нашел в этой книге для себя. Мне кажется, что для меня уже не так актуально. Но в то же время книга, я бы не сказал, что она написана сложным языком, она просто слегка как будто немного затянут. Как будто он одно и то же перефразирует, ну, да. другими стороны. Ну, это потому
1: что да, все время идет такой красной нитью, одна и та же мысль, и.
0: Вот, ты расскажешь мне про эту мысль, потому что я не. я. Я как бы вроде как понимаю, что, какая главная мысль книги, но я вот я час лежал после прочтения какого-то отрывка и перед сном еще гонял, как бы это сформулировать, потому что я не до конца понимаю. Вот И будучи, например, мне 16-летним, я бы не смог ее прочитать, потому что я бы вот, прочитал по пару страниц и понимал бы, что я думаю о другом. То есть надо прочитать ее подросткам, но ее тяжело прочитать подросткам. Вот как мне показалось после прочтения. Давай я попробую объяснить. Главные мысли, которые прям вообще на поверхности лежат, которые я для себя понял. Первое. Не надо стесняться своих мыслей, своих желаний, своих мечт. Все, что в тебе творится, не нужно это глушить. Надо с этим жить. Жить с собой в гармонии и в
2: мире.
0: Mm-hmm. Вот. Первое. Второе. Это то, что... Друзья — это семья, которую мы выбираем. И нужно относиться к этому повнимательнее, потому что порой э, окружение друзей поможет тебе выбраться из самых сложных ситуаций.
2: Mm-hmm.
0: И вот главный герой этой книги, он практически живет мыслью, что вот без моего друга лучшего моя жизнь mm-hmm. не так хороша. Вот. И вот главная мысль, которую пытается внести автор, который я не могу здесь сформулировать, это вот это вот деление на черное и белое. То есть в детстве мы все mm-hmm. живем в белом. Это родители, это семья, это любовь, ты не читаешь эти новости ужасные, в мире все хорошо и прекрасно. А потом все больше и больше какой-то черноты добавляется. Об этом вот автор пишет, с этим сталкивается главный герой. И, как я так понял, что нужно находить... Нельзя жить полностью в белом. Нельзя жить, понятное дело, в черном. Нужно жить где-то посередине и находить в этом себя. Вот в этой серединке. Но я не до конца понимаю, а в чем посыл. Разве, ну, да, мир серый, и нужно уметь в нем жить. Но ведь надо стремиться, чтобы твой мир был все-таки белый.
1: Ну, в принципе, все, что ты сказал, мне кажется, вытекает из того, что э, звучит как основная мысль там, идея книги, которая, по-моему, озвучивается прямо четко наиболее постоянно, конечно, намекается и к этому подводится, но озвучивается в конце Э, мысль о том, что каждый должен быть собой, следовать своему, э, ну, не знаю, какому-то внутреннему позыву и идти своим путем. Uh, не соступая с него, с этой, дор- с этой дороги, и постоянно ему следовать, да? uh, Этот uh, главный герой, ну, не главный, uh, по которому названа книга, Дэмиан или Дэмиан... Uh... Будем
0: называть его Макс. <laughs> Макс <и> Дэмиан.
1: <laughs> да, будем называть его Макс. Uh, он вообще есть, те- есть такие, ну, литературоведческие теории про то, что в принципе не реальный персонаж в книге, а как второе я какой-то голос из сознания героя. Потому... Я
0: буду э, извини честен. Я пол книги думал, что в конце будет твист, что он все-таки немножко обезумел и он выдумал этих людей. Как минимум, потому что он представил себе в своей главе маму э, Домиана Макса. Не видел ее никогда, представил ее правильно. Я думаю, что ну, в конце будет этот твист.
1: Но да, но мне кажется, что на это намекается, потому что в конце его со спойлерами его не становится, его не стало, этого uh, Макса Демиана Демиана. Uh, поэтому, поэтому есть такая теория о том, что это все как бы диалог в сознании главного героя за которым мы следим там своего детства и до взросления, до времен э, войны, То, что тоже, кстати, очень важно, потому что я лично уже, <laughs> не знаю, следую этому правилу, когда начинаю читать книгу, сразу нужно подумать о том, когда она была написана, э, какой там исторический, литературный контекст и так далее. Да. И, конечно, у меня сразу э, появилась мысль, что эта книга как-то будет связана с войной, даже не... В плане С Первой мировой, да, мировой войны, не в плане упоминания ее в конце книги, а когда показывается общество, там вот это стадо и масса, которое критикуется, разумеется, в mm-hmm. конце, в связи с этой мыслью о том, что нужно следовать своему пути и быть самим собой. Я сразу вот про вот это противопоставление двух миров: темного и светлого, домашнего, семейного, Сразу, конечно, все это наталкивает на мысль о том, что все это в контексте такого сложного времени.
0: Когда было легко?
1: Ну, война. это...
0: Я не успел погонять вся в голове мысль о том, что это, правда, не все, Это его воображение. И, наверное, книга заиграла какими-то новыми красками, о том, что все это воображение потому что тогда она становится совсем грустно. Получается, это книга о человеке, который вообще не смог найти место в этом мире и стал его себе придумать.
1: Не знаю, мне кажется, скорее наоборот, в конце находит, потому что на протяжении всей книги, как раз, можно сказать, такой это роман воспитания, не знаю, становления личности. Он ведет вот этот диалог, если мы предположим, что это вымышленное ну, персонаж нереальный, а, скажем, второе я кто-то с кем беседует там, в своем сознании герой, то вот на протяжении романа он идет поиск у себя и в конце находит, если, тем более, если этот Демиан в конце исчезает. Скорее всего, это, скажем, конец вот этого пути поиска.
0: Это круто. Об этом я прям не успел хорошенько подумать. Еще небольшое разочарование, которое обрелось у меня в самом начале. Uh-huh. Началось все очень круто. В самом начале главный герой, будучи очень маленьким мальчиком, попадает в глупую ситуацию. Попавш... Попавший. Будучи в обществе такого проказного друга, ну, не друга, друга друга. Вот так вот. Он пытается показаться чуть более крутым в его обществе и придумывает историю, как он крадет яблоки. Вот. Но потом оказывается, что этот парень хочет его заложить, потому что хозяин яблок хотел бы знать, кто крадет его яблоки. И он готов за это заплатить. И вот он оказывается в такой ситуации, что он соврал, сказать, что он не соврал, он уже не может, ну, что он там поклялся богом, что он не врет. И в то же время этот парень требует от него денег, потому что либо ты мне дай тебе деньги, либо я пойду и расскажу хозяину яблок, что это ты, и он мне заплатит. Я бедный, давай. Я очень люблю, когда в искусстве, в литературе, в кино ситуация такая, из которой я не знаю, как бы я вышел потому что она и А еще и добавим то, что тебе 10 лет.
1: Это страшно, мне было неприятно это читать. Вот. Ну, в плане чувствовать, ставить себя на место героя.
0: Вот, а я прям вставил, и мне было интересно, как он выберется из этой ситуации.
1: Можно я тебя перебью? Тоже, кстати, показательно э, вот эта линия, в плане того, что в итоге выбирается он благодаря этому ну что он его, ему помогает, и таким образом, наверное, как раз подводя к основной мысли книги, направляет его по нужному пути. Потому что вся эта история началась со лжи, началась с такого просто желания детского быть в компании крутых парней. Но это не он, не его, как бы, натура, понимаешь, главного героя.
0: То есть, если мы будем развивать эту мысль, что это все воображение, он же прям как раз-таки Дэмиан решил его проблему, Демиан, когда э, этот герой... Э, Франц Кромер — это хулиган, так звали. Он говорит ему, познакомь меня со своей сестрой. Mm-hmm. И ему это совсем не понравилось. И вот в этот момент как раз-таки появился Демиан, который решил его проблему. Mm-hmm. То есть, если мы будем говорить, считать все воображение, именно главный герой Синклер, в момент, когда уже он больше не может прислушивать тому хулигану, mm-hmm. он открывает в себе какую-то черту, что нужно это решить, он это как-то решает. А в своей голове это все решил.
1: Это интересно, я об этом не думала. Ну да. Но в принципе можно не зацикливаться нам на, то, что он, на том, что он вымышленный, на ну, том, да, что да. его не существует. Все равно, даже если это реальный человек, э, вот, вот нашелся человек и Если который Не его провел.
0: зацикливать в том ты и делаешь, не зацикливаться на этом. Мне что не нравится. Ты попал в сложную ситуацию, ну, из-за своей лжи. И приходит какой-то человек, который на два года тебе старше, красив, умён, стать и решает все твои проблемы. Мне не нравится этот посыл.
2: Никогда Но...
0: в жизни не появляется из ниоткуда человек, который решает все твои проблемы. Но дальше автор исправляется, извините меня, потому что главный герой все таки рассказывает всё своим родителям, находит себе смелость, и это хорошо. Да. Что еще? Ну, расскажи, я как-то тут Да
1: как-то, мне кажется, это по, по костику, так сказать, по основе это все и есть. Даже не знаю.
0: Ну да. Я читал биографию э, Геса. Угу. И там есть строчка, что у него, правда, было очень тяжелое детство, юность, что он угу. пытался покончить с собой. И это... В начале книги написано, что это как бы автобиография, но к концу я понимаю, что это автобиография не его, а его второй личности, вот этого Эмилия Синклера. Вот, и что этого не было. Но чувства, которые испытывает главный герой, были Ну, чувствами
2: автора.
1: Ну да, то есть под вот этим всем психоанализом сознания главного героя скрывается психоанализ автора своего собственного сознания.
0: Да, и... Тем, кто с нами не знаком, Настя, студентка филфака, литературный человек, я технарь, и у меня все вот строится на какой-то техничности, логичности, угу. рациональности. рациональности, и поэтому я э, не вижу себя в главном персонаже. У меня никогда не было таких мыслей. У меня, никогда у меня не было такого, что я угу. Лежу где-то в темной комнате, смотрю на картину, которую я нарисовал из своего воображения. И мне плохо, я целую эту картину. Но это прям для меня настолько было чуждо, что вот лично я не сказал бы, что мне эта книга очень сильно понравилась. Потому что я не нашел в ней себя. Я думаю, что эта книга полезна тем, кто в такой же ситуации и читает, как из нее можно выйти.
1: Ну, на следующий раз мы будем читать книгу, в которой, я надеюсь, мы тоже не найдем себя в главном герое. Но, да, надеюсь, это не главный будет критерий, что понравилась тебе книга или нет. Но я понимаю тебя. Конечно, я по-другому воспринимаю, потому что у меня, видимо, другое, не знаю, тип личности. Другое восприятие, более такое чувственное, а не рациональное. Просто
0: сейчас, когда мы с тобой говорим про воображение, ну, я бы уже говорил, что... Книга совсем смерть мрачная, потому что
1: Но ты говоришь,
0: мрачная. что он находит в конце да, пути жить без этих воображений. Я так вижу. А я <тых> не нашел. Мне показалось, что вот он до последнего. Он просто их разъединили в конце. Они уходят на войну, и ему вот приходит однажды да, про его воображение, уже точно, его друг Макс, и он все еще желает с ним оказаться. Ну, Вся может... его жизнь построена на том, что он хочет прийти к ним в гости, к нему к его матери, которую он просто боготворит.
2: Угу. Да. А
0: если это все воображение, то его просто ему нету места в этом мире. Очень грустная
1: книга. Таких много.
0: Ну что же, я буду стараться брать домашнее задание для себя в мире кино, потому что мне порой бывает очень сложно притронуться к чему-то очень сложному. Ты вернулся после учебы или работы, и тебе хочется легкую комедию, которая будет держать твое хорошее настроение до конца. А чаще всего гениальные картины, они немного не об этом. И первым домашним заданием для себя взял разобраться в российском кино. Оно вообще стыдно, не стыдно. А mm-hmm. то Bad Comedian все рвет, да мечет. А вдруг есть фильмы, про которые мы просто не слышим, или не очень много слышим, а они очень качественные и крутые. Я посмотрел пару таких фильмов, один сериал, и готов сделать какие-то выводы. Давайте я вам начну советовать. Первое, это мои, правда, очень любимые фильмы. Это фильмы квартета И». День радио, день выборов, о чем говорят мужчины. Первая часть, вторую не смотрите. И быстрее, чем кролики. Это классные комедии, российские. Там езди посмеяться, езди задуматься. Единственное, что они очень любят. Ну, там четыре мужика, и я mm-hmm. чаще всего и разговариваю. И они очень любят говорить про измены. Я вот это не очень люблю. Но в остальном очень. Ну, no, о чем
1: говорят мужчины? О чем да. же? Ага. Ну,
0: не уверен, что мужчины об этом правда говорят. Вот. Мой самый любимый из этих это День радио, и о чем говорят мужчины. День выборов тоже очень крутой. Быстрее, чем кролики я посмотрел давно, и вот сейчас пересмотрел. Это фильм о опять же, четырех мужчинах, которые, возможно, умерли, и они находятся в загробном мире. И они шутят над религиями, Шутит над смертью.
2: О, шутят,
0: шутят над всеми этими ритуалами. Кладбищем. Ну, вот этими, этими ритуалами.
1: Чернуха, короче. Чернух. Нет,
0: только делаешь, что они делают это со смехом. Там нет ничего философского. Я так не нашел себя. Просто хорошие шутки над странными темами. Не все умеют шутить. Я думаю, что над этим нужно учиться. Шутить и смеяться. А в конце еще и довольно-таки забавный твист этого фильма <сёк> 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 второй фильм, тоже самый легкий из тех, что я смотрел. Это фильм Лето, режиссер Кирилл Серебренников. Наверняка вы о нем слышали. Там главный гир... актер Рома Зверь. Он играет э... Майка Науменко. Это наверное, мало известен нашему поколению. Это главный вокалист группы «Зоопарк». И во времена наших родителей, 80-е, это был прям идол Рока.
2: Mm-hmm.
0: Фанатели от него все и вся. Вот. Поэтому этот фильм подается как восстановление Цоя, но Науменко там намного больше.
2: Mm-hmm.
0: Просто будьте к этому готовы. Итак, давайте я разделю этот фильм с двух точек зрения. Если смотреть этот фильм не как биопик или биографию, то он довольно-таки крутой. Там есть классные такие моменты, как будто клип снимают. То есть там люди поют, там какие-то рисовки, ломают четвертую стену, к нам обращаются прямо с uh-huh. фильма. В какой-то момент я подумал, что это шедевр, когда в самом начале появляется только Виктор Цой, и мимо проходит человек, и на секунду смотрит прям тебе в экран и говорит «не похож». И идет <связать> дальше. Ну, то есть, все же будут говорить, что не похож. <связать> Наш был другой. <связать> вот Но и впрямь, честно, не очень похож. Я к этому придираться абсолютно не буду, но там снялся Цоя играет кореец, и, как я для себя это описал, в его глазах э, скорее поп чем э, вот эта вот русская душа, сложность uh-huh. этой, грусть, но придираться к внешности вообще не буду, вот, если смотреть это просто как фильм, какую небольшую придуманную историю, смотрится хорошо, легко, все песни перезаписали, все поет Рома Зверь, поет неплохо, зачем переписали, не понял, наверное, скорее всего, потому что авторские права не смогли купить, все песни там поет Рома Зверь. Зверь. <свят> Хороший фильм, приятный, добрый. А, небольшой такой срез тех времен. Но я, если вам реально интересен этот срез, то я советую вам посмотреть. На Ютубе есть канал Редакция. Не слышал о нем там пивоваров. Он тоже раньше был в телевизоре, потом его оттуда. Поперли, теперь он делает
2: uh-huh.
0: честную журналистику в интернете. Uh-huh. Канал Редакция и у них есть выпуск, как российский рок вышел из пополья Там он берет интервью у э, Шевчука, у Бориса Гребенщикова, у Болитулы О людях, которые вот в том питерском обществе были, в том клубе участвовали напрямую рассказывать, как все это было. Вот там реально интересно. Вот. Как много вот. Я буду стараться исправлять это в своей речи. Если смотреть это как биографию, это просто катастрофа. Ну, во-первых, Борис Гребенщиков в открытую говорил, что вся история полная ложь. Все, что там происходит, ничего этого не было. Это во-первых. Во-вторых, если я пришел туда смотреть, как происходило становление Виктора Цоя, то там про это ничего нет. Mm-hmm. Там, знаешь о чем? Там о том, как он заигрывал с женой своего друга. Огромная часть фильма про это. Я был в шоке. Мне это очень не понравилось. И в конце еще есть такой момент, когда он знакомится со своей реальной женой будущей. И она подходит на какой-то такой вечеринке, на квартирнике, и пишет ему номер телефона на руке. И он, потому что любит другую, он любит жену своего друга, приходит в ванную и стирает этот номер. Заходит жена, э, это жена Майка-налонка, и говорит ему, да ты попробуй, она говорит, прикольная девчонка. Он такой, да нет, попробуй. И потом нас уже перебрасывают, что он на не женат. Ну, то есть, mm-hmm. вот так вот она знакомить с его реальной женой, и... Пол фильма посвящено тому, что какой-то странной связи, которую никто не подтверждает, ну, такое себе. Поэтому, хотите посмотреть, посмотрите. Легкая, великоромантичная, романтичная, немножечко клиповая съемка. Здорово, но как боёбик ужасно. Следующий по легкости я бы назвал «Неадекватные люди». Режиссер Роман Камиров. Это фильм про потерявшихся людей. Про людей, которые не могут найти место уже в этой жизни. Там есть девочка 17-летняя, которой просто не нравится, все ее раздражает, она живет на сарказме, окружила себя какими-то непонятными людьми, просто живет. Ну, знаешь, существует. Не живет, а существует. И второй герой – это мужчина за 30, который недавно совершил ужасный поступок, который повлек за собой катастрофу, и он вот не может найти себе прощения, пытается начать жить с нуля после психиатра, не очень у него получается. И вот они находят друг друга. Mm-hmm. И вот фильм об этом, как два немного неадекватных, потерявшихся, потерявшихся человека... Пытаются снова найти смысл в жизни. Ну, кто-то снова, кто-то впервые. Что mm-hmm. мне понравилось в этом фильме. Во-первых, главные роли. Мужчина простите, я не выписал себе, кто играет Классный актер, все отлично. Э, девчонка, интересная история, что ее нашли. Э, тот, кто занимался кастингом, он просто шел по улице, увидел ее, подошел говорит: приходи! Вдруг получится. И она пришла, победила на всех этапах и снялась в этом фильме. Вот. Мне очень понравилось, как показали маму этой девочки, потому что в этой маме я нашел свою маму. Вот такая же женщина, которая очень много надумывает, что происходит там с ее ребенком. Вот, поэтому я своей маме сказал обязательно посмотрим, посмотришь на себя со стороны. Вот. Конечно, в конце они у становятся романтические отношения. Небольшой спойлер, но я думаю, что всем это понятно. Mm-hmm. Как вы смотрите на любовь между 17-летней и человеком за 30, это уже ваше дело. Но фильм легкий, хороший. Я. Вот это единственный фильм, где я однозначно чувствовал себя в конце хорошо и тепло. Следующий фильм. Следующий это. Изображая жертву. Ты тоже его посмотрела? Да. Mm-hmm. Поэтому давай вот. Раз мы с тобой будем уже общаться,
1: давай. Как он себе?
0: Режиссер тоже Кирилл Серебников.
1: Ну сложно подобрать и пить это, как он мне, если честно, довольно неоднозначно. Но э, мне было немного неловко. Понятно, там даже в жанре стоит черный юмор или что-то в этом роде, но э, было правда смешно в некоторых местах. Но я не могу просто. Переступить через себя и посмеяться, потому что это очень черный юмор.
0: Я бы не сказала, что я смеялся над черным юмором. Там есть и просто юмор. В бассейне, например, некоторые сцены, когда он стал злиться на них, кидаться этими надувными да. игрушками. Ну, это было забавно. Ладно, давай я немного расскажу что я вытащу фильм про, опять же, потерявшихся людей. И про разные поколения этих людей. Там есть главный мент, который в середине фильма задвигает пятиминутный монолог про то, что нынешнее поколение прогнило. Mm-hmm. Все дебилы, никто вообще не знает, как жить. И вот он на них очень сильно ругается. И если смотреть на этот фильм, не вдумываясь, как мне кажется, то это главная мысль этого фильма про то, что новое поколение прогнило. Но я постарался проникнуть поглубже. И понимаю так: что этот человек живет несчастным, потому что он подкатывает там какой-то своей сотруднице. Mm-hmm. У него, понятно, видимо, беда в семье. На работе он работает отвратительно, почти каждое дело у него не сходится.
1: Mm-hmm.
0: Но из-за того, что у него есть уже обвиняемый, обвиняемый mm-hmm. да, он такой. Ну и ладно, ну и пойдем. А в некоторых моментах нам прям намекают, что, возможно, ты человек невинный. Угу. Поэтому к своей работе он относится отвратительно. В семье у него все отвратительное. И все, что ему остается, это сидеть и говорить, что это поколение нынешнее прогнило. Я-то норм, это поколение нынешнее ужасное.
1: Да. Мне кажется, нужно сначала, чтобы ввести в курс дела в общих чертах, описать сюжет вообще, о чем фильм. Да, хорошо. Я... Угу.
0: Фильм главное. Главный сюжет что компания полицейских выезжает на дело уже после, практически перед судом, но после расследования. И снимают на камеру, пытаются выстроить, как все это было.
1: Следственный эксперимент.
0: Да, следственный эксперимент. Главный герой этого фильма, молодой человек, он там подрабатывает, изображает жертву. То есть он просто, ему говорят, что делать, и вот он садится куда надо, ложится куда надо, изображает жертву. Вот. И когда они все это строят, тут вот у него не сходится. Да. И он блеет на это. Ну и ладно. Второй вид потерявшихся людей. Тот, кого играет Александр Лин, которого я очень люблю. Более известен как Лобанов из интернов. Это человек, который хочет поступить в университет, но не знает зачем. Ему говорят, наверное, потому что бабок хочешь. Угу. Денег. А он такой, наверное. Да. Если бы мне сейчас дали миллион прям, я бы никуда не пошел. Вот такой потерявшийся человек, который не знает, что он хочет от жизни. Денег, наверное, хочу. Ну, жить хорошо, наверное, хочу. Не знаю, чего хочу. И третий вид, это главный герой, это бомба замедного действия. Люди, которые вообще не понимают, зачем они живут. Для них вся жизнь это игра, они играются с чувствами других людей с чувствами близких, коллег и, в конце концов, могут выбросить все что угодно. Mm-hmm. Давай вот не будем прям последнее рассказывать, пусть это будет mm-hmm. Большая Тайна, если кто-нибудь захочет посмотреть, но вот он опасный и никто не хочет ему даже помочь. Мама вот его смотрит на него, какой-то он неадекват.
1: Да, ну, его ладно. никто не понимает.
0: Да, он найдет себе место, а ему бы помочь. Вот люди, которым стоит помочь. Может быть, даже на уровне психиатра. Да. Вот. Про про таких людей нам рассказали. Ну, ты бы посоветовала этот фильм?
1: Скорее, наверное, да, чем нет, но с тем, с той пометочкой, что нужно быть готовым, что здесь нужно... Не знаю, быть готовым. Это не фильм, направленный на то, чтобы вас расслабить и повеселить, хотя в жанре стоит комедия. Сто процентов я бы это назвала скорее драмой, чем комедии Ну, с элементами комедии, потому что юмор там присутствует, черный и <свеск> довольно веселящий. Но э, все равно фильм э, довольно сложный. И опять же, здесь э, как в нашей книги, о которой мы до этого долго с тобой говорили, опять же нужно фокусироваться на личности и на и том, на что, да, и на том, что внутри у каждого из них.
0: Да, я с тобой согласен.
1: Я бы хотела еще сказать, что, по-моему, очень крутой актерский состав, очень круто сыграно.
2: Угу. Вот согласен.
1: это я прям отметила, мне очень понравилось и даже наблюдать за сценами вот этих неадекватных каких-то. Наедине, скажем, когда с собой находился главный герой. То, очень как это было отыграно.
0: Красиво, когда переходили в эти мультики, такие да, нарисовки, да, да, да. когда нам показывали, насколько он психически нестабилен да, внутри. Да. Когда какие-то там вообще монстры. И ну и выстроен кадры очень круто. Порой, прям это такие картины современного искусства, когда он сидит в пустой комнате, впереди у него телевизор, единственный источник света, и в нем просто белый шум. Mm-hmm. И он сидит и просто смотрит в этот белый шум, так же, как он смотрит на всю жизнь. Да.
1: Mm-hmm.
0: Еще э, отмечу Федор Добронравов, который играет mm-hmm. там. Он играет, я не знаю, зачем это сделано, очень странную роль. Mm-hmm. Сначала мы смотрим и понимаем, что у него есть отец, и он с ним не в ладах. Потом оказывается, что главный герой просыпается, и его отец умер. А в следующем кадре этот актер входит в комнату, и через пару минут ты узнаешь, что это его отч.
1: Его дядя.
0: Да, угу. да. Еще его ну... дядя. Это мы узнаем в конце, что это его дядя. То есть вроде это его отец. Так отец погиб. Так далее это кто? А, это новый ухажер его мамы. Тогда что происходит? В конце мы узнаем, что это его дядя. Получается, это были два брата-близнеца. Ну, видимо. Никто это не объяснит. Один актер играет двух людей, и мы можем только догадываться. Да. Вот. Еще фильм... Я его не посмотрел в январе. Это фильм «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов». Я смотрел его пару лет назад. Много говорить не буду, просто советую посмотреть Офигенская просто операторская работа, хорошая музыка, хороший сюжет. Такой, если описать в одном предложении, то про то, как два ненавидящих друг друга человека проходят через ряд испытаний и в конце начинают uh-huh. испытывать друг другу теплые чувства.
2: Uh-huh.
0: Но все это, конечно же, заправлено российской глубинкой. По-моему, uh-huh. это по всех фильмах, о которых я думаю. Говорили и говорим. Везде это будет присутствовать. Следующий фильм самый неоднозначный шапито Шоу. Ты тоже его посмотрела? Да, Давай я тебя... посмотрела
1: первую часть.
0: Да, он состоит из двух частей, из четырех новелл. В каждой части по две новеллы. Любовь и Дружба, Уважение и Сотрудничество. Режиссер Сергей Лаван. Очень странный фильм. О нем просто было очень много лестных комментариев. Еф, еф. Э, я решил, что ну надо ознакомиться. И как я понял из комментариев, что люди нашли в, в героях частички себя. Свои какие-то пороки. Ну просто, как кто-то там написал, это фильм о обычных людях. А я не нашел ни в одном из героев ни себя, ни одного своего знакомого. Все все герои там отрицательные, практически. Все делают непонятно что. Пожалуйста, поделись со мной своими эмоциями. Я не знаю, как о
1: говорить. Ну, ну, да, о нем тяжело говорить, потому что это тоже такой. Немного андеграунд и немного какая-то психоделика. Нужно опять же быть все время в постоянном анализе происходящего и очень следить за развитием событий, на мой взгляд, потому что, а, потому что очень важную роль в фильме, как мне кажется, играют диалоги персонажей. Особенно в начале, в первой нове, мне кажется, про любовь. Это очень чувствуется, что снято все как раз изначально. В первой новелле там э, двое людей, мужчина и молодая девушка. Они также э, отправляются вместе, они отправляются вместе в путешествие в Крым. В этом видеу в курс
0: дела мужчина живет интернетом. Да. Вот на самом деле он для меня был самым интересным персонажем, потому что я знаю таких людей в жизни, которым пойдем в кино. Неохота. Ну, в компьютере Пойдем туда, но неохота. Вот это вот я очень люблю этих людей, и они присутствуют. В этом мире. Но он прям гиверболизирован. Он прям совсем только в интернете. Он больше любит чатиться, чем встречаться лично. Да. А... Он
1: живет в виртуальном мире.
0: Да, его даже большую часть фильма называют по его псевдониму
1: угу.
0: в интернете. Угу. А девушка, с которой он встречается, это девушка, которая там живет с мамой. Ей довольно-таки много лет, ну, там. По 30, 30 скажу, 25.
1: Девушки? Да. Мне кажется, он совсем молоденькая. Мне кажется, и меньше, чем нам. Ну, 20 может быть, я не знаю. Ну, ладно, на этом тоже контрасте строится, наверное. И на контрасте того, что он живет в своем виртуальном мире, не хочет из него уходить, и все остальное, ну, он как он говорит, для него мрак, а она, наоборот, живет. Она тоже,
0: нет, наоборот, мне кажется, она тоже живет в воображаемом мире, но совершенно другом. В мире, где она мечтает о рыцаре на белом коне, она мечтает об этой искренней, вечной любви.
1: Вот поэтому мне кажется, что у них большая разница в возрасте, она молодая, и ей нужно э, вот это почувствовать жизнь, получить эмоции. Ей нравится веселье, нравится море, там солнце, а ему нравится наоборот закрыться и э, видеть все мрачным и темным. И, стро, и строится все на том, что они, э, скажем, иг- можно наверное так выразиться, играют в любовь. Они убеждают самих себя в том, что они влюблены, но в итоге, как выясняется все не это, да, было самовнушение.
0: Да. Еще там несколько веток. Если вас заинтересовало то, что мы рассказали, обязательно посмотрите. Я думаю, что мы не будем обсуждать сейчас все ветки, всех персонажей. Да. Но я вас предупреждаю, что я вот был неподготовлен, я не думаю, что это практически какой-то артхаус, поэтому смотрел его сначала легко, а к концу... Многое, наверное, не понял. Ну
1: да, попахивает неадекватом слегка, но (смех) необычно. (смех)
0: Необычно. В любом случае, ознакомиться с такими фильмами стоит. Следующее — это сериал «Чики» Эдуарда Аганисяна. Я думаю, что многие об этом сериале слышали, но немногие доверяют русским сериалам. Потому что опыт у нас не очень приятный. Ну Кстати, мне
1: кажется, в последнее время это изменилось. У нас сейчас много снимают, много разных платформ вот этих, где нужно оплачивать подписку. Люди смотрят. Действительно неплохие вещи.
0: Надеюсь. Просто я вот за всю свою жизнь не досмотрел практически ни одного российского сериала. Не, ну я не про Кармелиту,
1: конечно,
2: там и тогда.
0: я не смотрел Интернов там, что-то... какая серия включится, такая играет а тут вот я впервые включил на компьютере российский сериал и полностью его посмотрел там всего 8 серий 40 минут час что я могу о нем сказать снят очень красиво снят очень профессионально главные героини ну давайте я вам веду вас курс дела это сюжет о четырех проститутках которым надоело жить так как они живут И они хотят изменить свою жизнь. Выйти из этого ужасного бизнеса, в котором они марионетки и товар. И открыть свой бизнес. И вот, когда я думал, что сериал правда об этом, мне он очень нравился. Первые пять серий я прям сидел и думал, как я буду его хвалить на этом нашем подкасте. Как я буду советовать его всем своим друзьям. Потому что это... Очень интересный фильм. Это что-то типа Козырка или Во все тяжкие. Когда у человека есть цель, он к ней идет, но какие-то есть препятствия, он решает проблемы. Очень интересно и классно. В чем моя претензия? Ну, это не претензия, просто предупреждение. Последние три серии все плохо. Давайте я попробую вам описать. Представьте, наверняка каждый из нас хотя бы раз в жизни видел в интернете или где-то в новостях какую-нибудь съемку любительскую как какие-нибудь э, малолетки недоразвитые предположим, подходят, ломают какую нибудь дворняжке ногу а потом смеются ха-ха, как она хромает ну это такое абстрактное, бываешь там что-нибудь с бездомными делают ну такие люди и вот ты представляешь чувство, которое ты испытываешь когда смотришь на
1: это
0: вот такое чувство тебя заставляют испытывать каждые 15 минут последние три серии.
1: Ну понятно, в итоге все плохо.
0: Ну, фильм, сериал. Режиссер и главные актрисы говорят, что предложения не будет. Мне в это, конечно, слава Не слыхано, чтобы в России не продолжали снимать очень популярные сериалы. Но они так говорят. Многие возмущены, что сериал не закончен. Сериал можно назвать законченным, потому что четыре главные героини у трех ветка закрыта. Непонятно, что случилось с четвертой. Вот единственное, что вот это можно как-то развивать и продолжать. Когда я думал, что это сериал о том, как они все-таки откроют бизнес, и главной точкой будет, что они его откроют, вот посреди сериала меня, конечно, жутко обломали.
2: Mm-hmm. Не
0: об этом. Забудьте. Не, не, не готов я был испытывать эти чувства. Это тяжело смотреть. После каждой серии чувствуешь себя росте. эмоционально истощённым. На все сто. Если вам интересно... Это очень крутая работа. Но если вы готовы, смотрите. Если не готовы... Вы ищите, что иметь более легкое. Вот
1: так. Я готова, я посмотрю. Мне давно хочу его посмотреть. Но он такой на слуху очень известный да, сейчас. Да, о нем
0: очень много говорили, еще говорят, в многие многие подборки попал у блогеров. Так что на ваше усмотрение. Еще я записал для себя мультфильм "Душа". Я его не посмотрел. Я его открыл в интернете, но у него была очень плохая озвучка. Он уже есть, но озвучен, как я понял, любителями. Он в данный момент только начал идти в кинотеатрах, поэтому я всем советую пойти. По-моему, это прекрасный шедевр. А на следующем подкасте, возможно, мы его обсудим.
1: Mm-hmm. Пойдем?
0: Пойдем. Я не против. Давай сходим. Okay. Тем более, что напомню, насколько важно сейчас поддерживать кинотеатры, насколько им тяжело. Да. Yeah. Вместо того, чтобы опирать, давайте сходим. Кстати говоря, давай обсудим быстренько. Насколько я немножко свою боль тебе, поделюсь своей болью. Сейчас есть очень много платформ. Netflix, mm-hmm. от Disney, от знаю, кинопоиска, а медиатека. Mm-hmm. И везде есть свой эксклюзив. Mm-hmm. И чтобы посмотреть его, тебе нужно подписаться на все. То есть ты берешь себе за 800 рублей подписку на Netflix да, да, да. ради того, чтобы возможно, посмотреть один сериальчик.
1: Да, у меня сейчас была такая ситуация Буквально два дня назад вышел третий сезон сериала Который я до этого смотрела Он безумно мне нравился, называется «Бывшие» Не могу ничего сказать По поводу того, как сняты и так далее Хотя я думаю, что круто И мне очень нравятся актеры Там играют главную роли Не знаю, знаешь ли ты эту актрису Любовь Аксенова Которая мне очень нравится И просто интересный сюжет Конечно, такой тоже довольно ну, с проблемами Фильм, скажем, повествующая о проблемах Сериал И вот вышел третий сезон я э, тоже очень хотела его посмотреть, вышел на старт такая тоже площадка для сериалов где подписка стоит 350 рублей но я каким-то чудом нашла в Телеграм просто бесплатно и и, не поддерживаю я площадку в итоге смотрю
0: так вот я думаю, что нужно как-то всем объединиться конечно, всегда можно не обязательно покупать подписку, можно купить определенный фильм или сериал, но стоят они порой дороже, чем билет в кинотеатр прям эти фильмы, очень дорогие. И поэтому нужно как-то все это ском- скомкать в одну платформу. Ну, да. Я готов платить полторы тысячи, но пусть там будет все, что я захочу. Потому что я пытался поддержать подписку на ОКО, но вот я плачу 600 рублей, захожу, вбиваю фильм, а его там нет. И что мне делать? Идешь пиратить. А зачем тогда я плачу подписку?
1: Да, они, мне кажется, потом это делают Они потом уже, когда вышел Сейчас просто это эксклюзив mm-hmm. они, Это только у них, смотрите, платите А потом они перепродают, перепродают, я думаю, права Потому что я смотрела первый второй сезон Недавно пересматривала на премьере Поэтому а оригинально, по-моему, как раз старт и создал сериал
0: А еще я сегодня... Оказалось, что у меня есть... Я очень люблю сериалы, особенно люблю ситкомы И так как я весь этот месяц работал, э, закрывал сессию и смотрел русские фильмы, у меня не получалось смотреть мои любимые ситкомы. Uh-huh. И в конце я уже почувствовал себя недостаток этого. Решился немножечко посмотреть, прям буквально чуть-чуть. Открыл на кинопоиске, а там озвучка дурацкая Не «Кураж Бомбей». Если вы любите сериалы, вы хорошо знаете «Кураж Бомбей». И я решил посмотреть пару серий «Как осветил вашу маму» смотрел тысячу раз, там есть один персонаж Барни Стинцын, и у него есть коронная фразочка «Приоденься».
1: Угу. Ну, он всем...
0: Он очень любит в костюмах и советует всем своим друзьям «Приоденься».
1: Перевели по-другому.
0: А, вот в этой озвучке на Кинопоиске напяль на себя костюм. Я так, а у меня, ну, подписка на Кинопоиск, поэтому что, я закрыл и пошел пиратить. Потому что, ну, что в смысле на 5
1: Ну да. <смех> <смех> да, это конечно
0: бывает. Вот такие такая несправедливость. Ее надо как-то решать. Потому что с музыкой вроде как решено. Куда бы ты ни подписался, везде есть все в принципе. А тут кинопоиск, ну скорее всего там будет много русского, но очень мало иностранного. На что-то иностранное там вообще ничего русского не будет. И... Да,
1: как на Netflix. Да.
0: Mm-hmm. Ну, давай я подведу какую-то. Свою мысль насчет российского кино. Будьте внимательны. Если вы хотите посмотреть легкую комедию, то мне нечего вам посоветовать, кроме как «Квартет И». Еще я помню в детстве смотрел э, фильм с Воробьевым в главной роли. Да. «Самоубийца» называется. И мне он в детстве понравился. Не стал его сейчас пересматривать, потому что он совсем не то, что я хотела. Я хотел охватить именно сложные фильмы. Сложно с легкими, но я не скажу, что в Голливуде с легкими легче. Мне порой голливудский легкий фильм, новый, найти бывает очень тяжело. А вот фильмы очень крутые, снятые профессионалами и гениями, но, к сожалению, грустные, печальные, которые погружают тебя в эту российскую глубинку, бывает тяжеловато. Наверное, я «Казню себя», если не скажу, про, само собой, Быкова Юрия, который снимает прекрасные фильмы и сериалы. Они все про российскую глубинку чаще всего. Сериал «След». Первый сезон снят им, второй уже не им, поэтому не смотрите, там фильме полное. И мой самый любимый российский фильм — это фильм «Дурак». Он настолько же гениален, насколько тяжел. Очень тяжело смотреть, но, возможно, это вообще лучший фильм, снятый за всю историю кино. Это просто прекрасно. Поэтому есть русские фильмы, за которые не стыдно, но смотреть их бывает тяжело. Вот таким получился наш первый подкаст
1: да сегодня мы еще в начале нашего пути но впоследствии обещаем становиться лучше интереснее с каждым новым выпуском придумывать что-то новое для вас для себя
0: обязательно оставляйте свои комментарии свои пожелания отзывы в нашем телеграм-канале хэштег подкаст нам по пути мы будем очень рады любому комментарию обязательно будем вам отвечать с вами общаться то, что мы будем обсуждать в следующий раз, мы будем тоже выкладывать там. Но я собираюсь срезать для себя культуру американской классики, с чего начинался Голливуд. Мы точно обсудим фильмы Чаплина, мы обсудим в джазе только девушки. Не знаю, посмотрит ли Настя разговорный фильм «12 разгневанных мужчин». Но если вам это интересно, обязательно посмотрите, сверим, каковы наши будут впечатления. Что будем читать в следующий раз?
1: Читать мы будем «Наши». Я всегда за наши». Читать мы будем «Москва петушки» Ерофеева.
0: Поговорим немного о пьянстве, да.
1: Поговорим о пьянстве, об алкоголизме, да. Небольшая книга, присоединяйтесь к нам, к нашим челленджам и... Следуйте за нами.
0: Да, я думаю, что вам будет гораздо интереснее слушать нас, если вы будете в курсе. Да. Ну, а мы заканчиваем, потому что совсем скоро наша остановка, нам уже пора собираться. Всем добра и счастья. До свидания.
1: Всем пока.